0: Приветствую вас, дорогие зрители нашего YouTube-канала. Меня зовут Дарья, я руководитель отдела лицензирования, СРО и сертификации. Сегодня мы поговорим о том, какие существуют юридические тонкости в рамках получения образовательной лицензии. Ранее мы говорили об общих требованиях получения лицензии. Ролик вы можете посмотреть по ссылке в описании. Сейчас нас будут интересовать, какие существуют подводные камни и что следует учесть при желании начать достаточно кропотливый путь по получению разрешения на осуществление образовательной деятельности. Положение о лицензировании содержит полный список видов образовательных услуг при реализации образовательных программ, подлежащих обязательному лицензированию. Тип образовательного учреждения определяется в соответствии с уровнем и направленностью реализуемых им образовательных программ. Положение обозначает довольно широкий перечень требований к соискателю лицензии. Хочется отметить, что получение образовательной лицензии – достаточно длительный и трудоемкий процесс. Основные трудности у соискателя возникают на начальном этапе. Нужно подобрать соответствующее помещение, оснастить его необходимым оборудованием и так далее. Рассмотрим поэтапно, с какими трудностями придется столкнуться при получении лицензии. Если для работы у вас есть здание, помещения, территория, в которых вы планируете реализовывать образовательные программы, необходимо иметь все правоустанавливающие документы на эти объекты. Считаем нужным отметить, что получение лицензии на образовательную деятельность на недостроенные и не отремонтированные объекты становится невозможным, так как необходимо будет получить все заключения. Кроме всего прочего, помещение должно быть оснащено необходимой мебелью, оборудованием, инвентарем в строгом соответствии с требованиями закона и возрастными нормативами для обучающихся. Особое внимание нужно уделить специальным условиям для обучения лиц с ограниченными возможностями. Их отсутствие может сделать невозможным получение лицензии. Наличие образовательных программ – это обязательное условие для получения лицензии. Они должны быть разработаны непосредственно в учреждении или специально для него, соответствуют действующим и утвержденным образовательным стандартам. Если образовательные программы включают в себя какие-либо профили, то это требует согласования. Так, например, религиозный уклон требует согласования с религиозными организациями, а, например, медицинский или детективный – согласование с профильным ведомством. Согласование нужно оформить как заключение и приложить к общему пакету документов для получения лицензии. Нужно иметь в виду, что любое несоответствие между сведениями, указанных в лицензии, и реальным осуществлением деятельности может повлечь за собой санкции. А учитывая, что любой предприниматель нацелен на долгосрочную работу, то необходимо все предусмотреть по максимуму, еще на стадии подготовки документов. Наибольшие сложности вызывают связанные с организацией деятельности, которая, по своей сути, наиболее близка к дополнительному образованию детей и взрослых. Почему мы говорим «наиболее близка», Они а являются, Потому что нередко сложно определиться, что же перед нами – дополнительное образование, досуг или просветительская деятельность. В то же время, от ответа на этот вопрос многое зависит. Согласно действующей редакции Федерального закона об образовании, образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. А образовательная программа – это комплекс основных характеристик образования. Объем, содержание, планируемые результаты, организационно-педагогических условий – и в случаях, предусмотренных данным федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей и иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. В соответствии со статьей 91 закона об образовании, образовательная деятельность подлежит лицензированию. При этом нет необходимости получать лицензию индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность непосредственно. Приведенные выше положения законодательства, касающиеся необходимости лицензирования, можно толковать двояко. Первый вариант восприятия. Если организация осуществляет определенную деятельность просветительской направленности, не имея образовательной программы и не выдает по окончанию курса документов об образовании и так далее, то требования о лицензировании на нее не распространяются. Другое толкование норм закона об образовании диктует гораздо более строгое отношение к организациям, осуществляющим деятельность в области образования. И сводится к тому, что если деятельность так или иначе связана с образованием, Обучением, то она подлежит лицензированию в обязательном порядке. При таком понимании требований законодательства существует риск ответственности за образовательную деятельность без лицензий. И под такой риск попадают все организации, у которых среди видов деятельности есть образовательные акведы. Например, 85.41 – образование дополнительное детей и взрослых, либо 85.42.9 – деятельность по дополнительному профессиональному образованию, прочее, не включенное в другие группировки, а также те, у которых этих акведов нет, но по названию включают, допустим, слово ⁇ школа ⁇,⁇ образовательный центр ⁇ и так далее. Все это создано для того, чтобы вывести из тени как можно больше различных недобросовестных школ. Для многих получение образовательной лицензии становится весьма трудоемким, проблематичным, а то и невозможным процессом. Чтобы разобраться в данном вопросе, обращайтесь в нашу юридическую компанию ⁇ Юрвиста ⁇ Мы с радостью ответим на все интересующие вас вопросы. Удачи! И до новых встреч!